0: 9h35 da manhã, bom dia para você que está acompanhando a gente aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. E nós estamos aqui para mais um Band News Manaíra, primeira edição. Hoje não é Cacá Barbosa nem Rejano Negreiros, sim, Yuri Queiroga,
1: este que está falando e Oscar Neto também nos microfones. Bom dia, Oscar, tudo bem? Bom dia, Yuri. Bom dia ouvintes da Band News. Pois é, hoje, início de semana, reta final né, para as campanhas políticas. Domingo temos eleições municipais aqui em João Pessoa. E a gente vai trazer também no um dia a dia dos candidatos, essa preparação dos eleitores também, enfim. Jornal recheado de notícias para você. Agora são 9h35. E, e, e o primeiro destaque dessa segunda-feira, 9 nove de novembro de 2020, não
0: poderia ser outro, senão de eleições.
2: Na Band News FM, eleições
0: 2020. A Polícia Militar está autorizada a tomar medidas para dispersar eventos que promovem aglomeração durante a campanha. A exemplo de carreatas, corpo a corpo, arrastões e comícios. A decisão foi do juiz da propaganda eleitoral de João Pessoa, Dailton Lacer, da 76 ª Zona Eleitoral. No ofício enviado ao comandante da PM, Coronel Euler Chaves, o juiz alega que irregularidades no que diz respeito aos protocolos de segurança contra o coronavírus estão sendo notadas com frequência. Os eventos deverão ser interrompidos mesmo se houver fiscais da propaganda eleitoral os acompanhando de acordo com o documento.
1: O candidato à prefeitura Ricardo Coutinho do PSB é multado em cinco mil reais por ofensas contra o também candidato Valber Virgulino do Patriota. O episódio aconteceu durante a live da convenção socialista em 15 de setembro antes do início da propaganda eleitoral. Segundo a defesa de Valber, além de o discurso ter ofendido a honra do político, a fala de Ricardo teria conteúdo totalmente eleitoreiro. Ricardo disse que não citou sequer o nome do adversário da campanha. Essa decisão foi da juíza da primeira zona eleitoral, Cláudia Evangelina Chianca Ferreira de França. Ricardo Coutinho pode recorrer dessa decisão. Nos outros assuntos do dia,
0: um novo relatório do governo do estado indica que cerca de 80% das cidades estão na bandeira amarela na escala de risco de contágio pelo coronavírus. O 11 primeiro levantamento do plano Novo Normal foi divulgado no sábado, e constatou ainda que houve um aumento no, no número de cidades em bandeira verde e queda de 6% no número de municípios que se encontravam na bandeira amarela e laranja. Ainda segundo a nota, 21 cidades que estavam na bandeira amarela passaram para a bandeira verde. Na região metropolitana de João Pessoa, Bahia é a única cidade que permanece na bandeira, na, na bandeira laranja, que é a segunda maior gravidade. Nessa classificação de risco, as demais seguem na bandeira amarela. O estudo leva em consideração indicadores como o porcentual de novos casos, o número de mortes, a ocupação da rede hospitalar e o índice de isolamento
1: social. As águas do eixo norte da transposição do Rio São Francisco chegam ao reservatório Atalho, em Brejo Santo, no Ceará, e a partir de agora, vêm para os estados da Paraíba e seguem também para o Rio Grande do Norte, graças a Deus. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o bombeamento estava suspenso desde o rompimento de um conduto na barragem de Jati, no Ceará, em agosto deste ano. A primeira estrutura localizada na Paraíba é o reservatório Morros, na cidade de São José de Piranhas. Após passar pelos reservatórios de Boa Vista e Caiçara a água chega a Cajazeiras, no reservatório Engenheiro Ávidos. Em seguida alcança o leito do rio Piranhas Açu, que, fez o que faz o transporte natural até o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, já no Rio Grande do Norte. Também pelo rio Piranhas, a água chega à barragem Oiticica, que está em execução, e em seguida a barragem de Açu. A, a sequência, essa barragem de Oiticica, ela, ela
0: recebe também, por exemplo, se um dia o açu de Corema sangrar. Uhum. Essa água que vai ali pelo rio Piancó, logo, quase, quase ali 30 quilômetros à frente é a foz do rio Piancó no rio Piranhas, ali em Pombal. E essa água segue também para a barragem de Oiticica, que é uma barragem nova. E aí depois é que vai vir aquela grande barragem de Açu que é a, a, a segunda maior do, do Nordeste. Fica atrás apenas do Açú de Castanhão, que fica na, na bacia do rio Jaguaribe, lá no Ceará. Enfim, vai voltar o bombeamento. Lá para o Eixo Norte. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro segue sem se manifestar sobre a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. O Itamaraty também não se pronunciou. O atual presidente Donald Trump ainda não aceita o resultado do pleito e diz que houve fraude na apuração dos votos, embora não mostre provas. Até, até o momento, o republicano não ligou para Biden, como é de praxe, e segundo a imprensa americana, estava jogando golfe quando o democrata foi declarado vencedor
1: no último sábado. Preocupação zero, né Yuri? Uhum. <risos> Vamos lá com o esportes. Cai para um ponto a diferença entre 13 e Botafogo na luta contra o rebaixamento na Série C. Ontem jogando em Belém do Pará, o Galo perdeu por 1 um a 0 para o Remo e estacionou nos 16 pontos. No sábado o Botafogo aplicou a maior goleada da Série C neste ano e massacrou o Imperatriz do Paraná por 7 a 0. O destaque na partida foi a volta do técnico Evaristo Pisa, do meia Marcos Aurélio que marcou um dos gols de pênalti. O Belo ainda está na zona de rebaixamento com 15 Pontos e joga, joga na próxima segunda-feira contra o Vila Nova em Goiânia. Já o 13 recebe o Manaus no sábado em Campina Grande. Essa diferença de pontos do 13 Botafogo chegou a uns quatro, uns quatro pontos, quatro né? Pontos. Chegou a cinco
0: antes do complemento da rodada passada, mas aí quando o Botafogo empatou, diminuiu para quatro. Uhum tá complicado, os paraibanos estão tendo que brigar contra uma dessas vagas do rebaixamento.
1: Infelizmente, né?
0: Pelo menos não, pelo menos não tem a chance de cair os dois. Uhum. Né? Uhum. Já que o Imperatriz é um... É, é um já... Não, o Imperatriz já é um dos já rebaixados. É um... Uhum. Já, está reba... já está matematicamente rebaixado para a Série D, o, re... o time do Imperatriz. 9 horas e 41 minutos, o Band News Manaí da primeira edição começa agora e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207. zero 9207.
2: Band News Tempo.
0: O dia começa com o céu parcialmente nublado, o sol está brilhando, o tempo está ficando. Naquela quintura que o Pessoense sabe que é no mês de novembro. 26
1: do... graus ontem à noite, viu? Bem complicado aqui em João Pessoa. Exatamente, 26 graus 26 graus, graus ontem. 26, 26 graus faz agora, de 9 e 10 horas da manhã. É, habitualmente, agora, né? Isso. Agora, agora tá quanto, Yuri? Já tá 29 a 29 graus. Misericórdia. Daqui máxima, pro meio-dia, hein?
0: A máxima vai chegar aos 32 graus, com sensação térmica até de 36.
1: Uhum.
0: Hoje a mínima deve ser um pouquinho mais agradável. 22 graus. E existe existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mas já choveu hoje de madrugada uhum. finalzinho da madrugada já uh, no início, da, agora de manhã também caiu uma, logo quando eu disse que tava armando para chover Chuvei. eu fechei a boca, caiu uma <risos> Pancadinha rápida de chuva por aqui, uhum. mas logo parou. Mas a previsão é essa. Pode chover ainda à tarde à noite. A mínima hoje, como o Oscar falou, na verdade ontem fez 26 graus à noite. Uhum. Hoje a mínima deve ser de 22 e a máxima de 32 graus.
1: Já em Campina, o dia começou com algumas nuvens, mas com sol forte. A nebulosidade vai aumentar e existe ainda a chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora faz 24 graus na cidade, a mínima de 20 e a máxima deve chegar aos 30 graus. 9:43. Seu caminho. Eu já começam as
0: participações dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp 99119207 com informação do trânsito. O ouvinte. Rodrigo Otávio está informando que o trânsito está parado lá no centro da cidade, mais precisamente na Guedes Pereira, antes de entrar ali no viaduto por baixo do ponto de 100 réis. Tem engarrafamento por lá. Ah, pelo, que a gente tá, pelo que a gente apurou aqui, está havendo um serviço na Rua das Trincheiras, um serviço de recapeamento, e por isso o trânsito por lá está ah, tá bloqueado, está havendo um desvio pela, pela capitão José Pessoa. Pela Avenida Capitão José Pessoa, que é aquela avenida que leva lá para o Hospital Napoleão Laureano. Uhum. Ah, mas nesse momento, a gente tem trânsito tranquilo por lá. Então, esse engarrafamento lá no centro da cidade, ele não tem nada a ver com esse serviço na Rua das Trincheiras. São dois pontos completamente diferentes. Mas o engarrafamento, ele acontece tanto vindo ali da Guedes Pereira, quanto para quem tá saindo lá da Praça 1817. Então, quem está na 1817, que vai pegar aquela, aquela rampinha, quem, quem não segue pela, pela Visconde de Pelotas. Porque saindo da 1817, você tem é, é, duas vias. Se você pegar ali à esquerda, você segue pela Visconde de Pelotas. Se você seguir reto, é a, a rampa de acesso ali para Meira para voltar para o Parque da Lagoa. Nessa rampa de acesso, assim como na Guedes Pereira, existe trânsito complicado uhum. aqui pela, pela, pelo centro da cidade. Então, a informação que chega do... do... Do, do nosso ouvinte, o Rodrigo Otávio. Rodrigo Otávio Rodrigo Otávio disse, ah tá, é por isso Não é por isso não, oh, oh, Rodrigo É como nós falamos aqui O serviço lá na Rua das Trincheiras não tem nada a ver com esse, com esse engarrafamento aí ah, são, dois, são dois pontos completamente diferentes Tem participação também aqui do nosso ouvinte Tito Lobo Ele mandou um áudio, daqui a pouco eu vou ouvir Assim como o... o... O ouvinte Luciano Gomes e também o Pablo. Eles mandaram áudios. Daqui a pouco a gente ouve aqui os áudios dos nossos ouvintes. Mas a gente já chama você a interagir conosco. O nosso WhatsApp é o 991 9207. 991 9207.
1: Da Band News FM, Eleições 2020. Yuri, informação que chega agora, é, lembra de Pablo Honorato, que Sim. era candidato do PSOL? Sim. Ele agora anunciou apoio a Rafael Freire, da Unidade Popular, na, para a Prefeitura de João Pessoa. Ele divulgou ontem uma nota nas redes sociais, é, falando sobre a trajetória de partidos da esquerda, e que, que segundo ele, ele tem um profundo respeito, e nessa nota também... Ele registra que no próximo domingo vai apoiar Rafael Freire, o candidato a prefeito pela unidade popular. Diz que tem acompanhado a dedicação da campanha de Rafael, lembrando que o Pablo Norato, logo no início da campanha, acho que foi na primeira, foi na segunda semana oficial da campanha, ele Sim. renunciou a candidatura. Foi substituído, e foi substituído pelo Italo Italo por Ítalo Guedes. Do PSOL também, disse que... Não iria continuar como, como candidato porque a estrutura do partido para a campanha era pequena, quase não tinha recursos, estava meio difícil de... É, de, de, de... De tocar a campanha. De tocar foi. a campanha, exatamente. E, 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 com a... outras partidos maiores, com outras estruturas de campanha também. E você
0: vê que o PSOL em, em outras capitais, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo forte. Horizonte, está com campanha forte. Uhum. E está com bons números, está pontuando bem na pesquisa. Exatamente. Exemplo, em BH, tudo indica que a eleição vai, vai, vai ser definida no primeiro turno. Uhum. Que o Alexandre Calil está com 65% nas pesquisas de intenção de voto. Ele que é o atual prefeito e busca a reeleição. A candidata do PSOL, que é a Áurea, ela está em, tá em terceiro nas uhum. pesquisas de intenção de voto. Em São Paulo nem se fala, está aí o Guilherme Boulos como, ali, como um né? dos, 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 dos candidatos a ir para o segundo turno com o Bruno Covas. Está na uhum. disputa ali com o Márcio França e também com o, o Celso Russomano. Então o pessoal ele já está começando a pontuar e a ter um pouco mais de força nas... Nas, em, em alguns dos grandes centros.
1: Um exemplo aqui em João Pessoa claramente é o tempo de campanha na, até na, na televisão que o Ítalo Guedes tem, né? Se, sete segundos. Sete segundos, mas pra um partido eh, em que aqui na Paraíba não tem essa representatividade toda ainda busca pelo menos um vereador na bancada da Câmara Municipal já é uma coisa, né? E o pessoal tá aí buscando se fortalecer o Ítalo Seguiu na campanha, tá fazendo a campanha direitinho, muitos disseram ainda que ele não ia continuar, mas ele continuou na campanha e agora o Pablo Norato decidiu apoiar o Rafael Freire da Unidade Popular nessa última semana, nessa reta final da campanha onde muita coisa pode acontecer e aqui na Band News você vai acompanhar as análises e também essas e outras informações. E agora, se ligue, sim, domingo
0: a partir das 6 horas da manhã... A Band News FN estará com uma grande cobertura das eleições aqui por João Pessoa nós teremos mais jornais locais, mais espaço local teremos jornal local às nove da manhã à uma da tarde, às quatro da tarde e também, claro, durante a apuração a gente vai acompanhar a marcha dos números, a marcha dos acontecimentos, como diriam os mais antigos e vai trazer tudo sobre esse primeiro turno das eleições aqui em João Pessoa, domingo a partir das seis da manhã sem hora para acabar uhum. tum, 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 tum
2: seu caminho.
0: Confirmando aqui a informação sobre o engarrafamento lá no centro da cidade, foi causado por um acidente já chegando ao semáforo do Parque da Lagoa, saindo ali do viaduto, do, do, do viaduto, não, do túnel do ponto de 100 réis. Uhum. Então, há um acidente, é um acidente grave, porque tem duas viaturas do SAMU, a no local, prestando socorro. A gente ainda não tem detalhes sobre o, acid uh, sobre o acidente aqui. Uh, pelo menos a primeira informação é de que seja um acidente. Uh. Mas a gente ainda vai confirmar se de fato foi isso ou se foi um outro tipo de ocorrência. O que se sabe é que duas viaturas do SAMU estão ali na Avenida Padre Meira, no finalzinho da avenida, chegando ao semáforo do Parque da Lagoa. E que por isso o trânsito está complicado lá na região. À medida que a gente tiver mais informações, a gente vai trazendo aqui na nossa programação. para as 10 da manhã e a gente passa a falar de política, mas faça, passa a falar sobre o que vem sendo discutido em Brasília. Uhum. A gente recebe aqui nos, nos estúdios da Band News FM Manaíra, o senador pelo, pelo Progressistas, o Diego Tavares, ele que está no cargo desde setembro deste ano durante a licença da senadora Daniela Ribeiro do mesmo, do mesmo partido. Então, Diego Tavares Está aqui com a gente, que a gente já entrevistou várias vezes aqui como secretário de desenvolvimento social né, uhum. da, né, da, da prefeitura, e agora a gente recebe como senador em exercício do cargo. Senador Diego Tavares, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda segunda não, primeira edição. Força do Hábito. Força do Hábito, né? Bom dia para você, Diego.
3: Bom dia, Oscar. Bom dia, Uri, bom dia a todos que fazem o Band News. Um prazer muito grande poder estar aqui nos estúdios com você e cumprimentar especialmente todos os ouvintes nessa manhã de segunda-feira. A gente, nós que fazemos parte da vida pública né? eu hoje na condição do senador da república, é importante que a gente esteja sempre explanando nossas opiniões nosso mandato, a forma como estamos conduzindo, a forma como estamos votando a forma como estamos trazendo recursos para Paraíba e por isso que agradeço o convite de estar aqui com vocês.
0: Primeira coisa, mesmo nesse período eleitoral, o que é que, ou, ou virtualmente ou presencialmente, o que que está sendo colocado ali na ordem de prioridades do, do Senado Neste momento e para depois do período eleitoral. Quais devem ser as coisas que estão que, que tão sendo colocadas ali na primeira página das pautas?
3: Me permita, nesses últimos 30 dias tem sido bastante intenso. Nós, é, junto com líderes, eu tive a oportunidade de assumir o Senado Federal e de público que já agradeço a forma como fui recebido. Pelo partido progressistas Não só a nível estadual Não só a nível municipal, mas também a nível nacional Pelo presidente Cid Nogueira Porque já fui indicado de imediato Como primeiro vice-líder do partido progressista E que de lá para cá De todas as votações, apenas uma não liderei E lideraram a bancada Me tornando hoje o senador mais jovem da história da Paraíba Um dos mais novos do Brasil E hoje liderar a bancada de, como, Com senadores experientes Como Espírito Amin, como Cátia Abreu Como Cid Nogueira, humano Ferre e outros senadores, mas é o desafio e graças a Deus estamos conduzindo muito bem, Deus. assim está sendo a reciprocidade. Na forma do Senado Federal. Mas nesses últimos 30 dias, tem sido, a gente tem feito, na um, reunião de líderes, que é quando decidir as pautas, a gente tem combinado que a gente tem intensificado o trabalho uma semana, e na outra, as comissões virtualmente, ela acaba funcionando pontualmente, mas nas semanas que acontecem, tem sido bastante é, 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 pautas importantes. Aí eu vou citar alguns exemplos aqui, que desde que vai, que a gente já aprovou, a isenção do setor automobilístico da região norte e nordeste, portanto frisar uhum. que empresas da, da, da indústria automobilística, a gente conseguiu incentivos para a região norte e nordeste porque a gente sabe que tem uma disparidade com a região do sul, então a gente conseguiu nós conseguimos dar prioridade também dentro da política idosa aprovar projeto que eu considero importante que é o idoso, ao ligar para o Disque 100. hoje ele tem uma prioridade e um atendimento especial, especificado, já que o Disque Sem é aberto para qualquer tipo de direito violado de denúncia. Nós também conseguimos, eu tive a oportunidade de ser relator, inclusive, de um projeto que acabei me destacando um pouco nacionalmente, em vários portais, em vários sistemas, inclusive portais inclusive, da própria BAND, do sistema BAND nacionalmente, que é permitir que os aviões agrícolas possam ser utilizados para combater os incêndios. Uhum. Projeto do senador Carlos Fever, que tive a oportunidade de relatar, que é o quê? Nós temos a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos. E durante três a quatro meses do ano, na entre safra, os aviões param. E é justamente nesse período que nós temos as grandes queimadas, como recentemente no Pantanal e aqui no estado da Paraíba mesmo. Há 20 dias atrás, estava indo a Cajazeiras e fazia, existia na divisa com o Rio Grande do Norte, 12 dias de queimada. E nós temos aqui o nosso corpo bombeiro, não tem avião suficiente para poder chegar. Então, permitiu que o governo federal contrate esses aviões para que eles... São aqueles aviões, fica mais claro, para os ouvintes pequenos, que uhum. só vai o piloto, mas eles vão com água para combater os incêndios, preservando os nossos biomas e combatendo as nossas queimadas. Nós também, nesse período, conseguimos avançar, aprovamos mais de 30 é, indicações de diretores de agências, agências como agências reguladoras, que vai desde agências como Anatel como a Energia Elétrica, a agência de criamos inclusive a agência indicando os seus diretores de processamento de dados, de regulamentação do processamento de dados, então mais de 23 indicações de agência, indicamos eh, o futuro ministro do Tribunal de Contas da União, Saba, isto, não só indicamos como sabatinamos, também o ministro Cássio para o Supremo isso. Tribunal Federal, então fizemos um esforço concentrado para isso, enfim, foram várias ações que nós pactuamos, dentro disso nós temos a prioridade que está se discutindo, uma delas posso citar a reforma Tributária. Reforma extremamente importante. Considero, inclusive, a, a maior reforma desse país. Por quê? Ela tem que beneficiar tanto o lado empresarial, o microempresarial não sabe nem quanto é a sua carga tributária. Uhum. Só quem sabe calcular quanto se paga é aquelas grandes empresas. A empresa de médio porte ele não tem estrutura para saber. Existem casos que a carga tributária chega a 41%. E muitas vezes o empresário tá ali muitas vezes na, no limite das suas despesas, no limite eh, de, 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 de ter lucro e não uhum. sabe onde é que o dinheiro está saindo. Muitas vezes o dinheiro está saindo pela carga e tributária. E neve também, né? Isso. E, então ele, a carga tributária por quê? Porque o imposto ele está na compra, ele está na venda, ele está no funcionário, uhum. então ele está tão dividido que ele não sabe calcular essa carga tributária. Ao mesmo ponto, o governo também não pode deixar a sua arrecadação, porque na hora que ele deixa a sua arrecadação, ele também tem prejuízo para a população, então pode prejudicar tanto a questão é, de políticas públicas importantes que voltam para a população que é tão sofrida e principalmente nesse momento que estamos vivenciando pós-pandemia. Então ele pega os três, os três pilares, pega tanto o lado empresarial, pega o empresário, pega o governo e pega o cidadão. Então isso que eu def... nós estamos discutindo, que tem a unificação desses impostos para que a gente saiba quanto está sendo pago. Então, isso facilitará tanto para o empresariado calcular o preço do seu produto, do seu serviço, para que possa comercializar. Defendemos também que, que a máquina pública diminui, a, 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 acontecendo o um enxugamento da máquina pública, por isso que já começamos a discussão da reforma administrativa, para diminuir essa questão, mas que afeta, não afeta a população. Então, uma reforma que seja simplificada, unificando o seu imposto, ao mesmo tempo seja uma, uma reforma voltada para o povo e para a população e sem, sem, que seja, é, sem retalhos, como eu costumo dizer, para que a gente não esteja daqui a 4, 5 anos no Congresso Nacional discutindo uma nova reforma, uma, uma, então que a gente faça uma sustentabilidade dessa reforma. Então, posso, essa é a primeira pauta. Segunda pauta, nós estamos discutindo a forma da retomada, principalmente da nossa economia. Nós teremos hoje, nós tivemos a maior crise sanitária de todos os tempos. Então, o governo e o Congresso Nacional foram um papel importante, passando pelo auxílio emergencial. Aprovamos o auxílio emergencial lá naquele momento. Não aprovei porque não estava lá, mas o Congresso aprovou naquela questão. Então, tanto o momento da, dos recursos para a saúde, como também de assistência à população. Mas vamos entrar agora no processo da, da, da crise econômica que estamos discutindo. Estava semana passada com o ministro Paulo Guedes, é, por videoconferência, já que faço parte da comissão da reforma tributária e acabamos convocando o ministro Paulo Guedes e lá nós discutimos a nossa preocupação a partir de janeiro do ano que vem que nós temos, porque a realidade brasileira ela começa a chegar. Qual a preocupação que eu tenho? Eu tô andado, tenho andado pelo Estado, tenho andado pela cidade de uma pessoa, tenho visto que as pessoas perderam as suas rendas, tenho visto que as pessoas, em muitos casos, estão deixando casas por não ter condições de pagar aluguel, retornando para casas de parentes, quando não, invadindo terrenos para construir barracos. Uhum. Mas ainda temos o auxílio emergencial, agora cortado 50%, mas ele termina em dezembro. Então, é justamente a partir de 1º do ano que vem que nós temos que ter toda a preocupação e cautela importante para que a gente esteja conduzindo a melhor forma de fazer. Já discutimos, estava com o senador Confúcio essa semana, cheguei do Brasil sexta-feira, semana passada, justamente o programa de microcrédito, inclusive. Eu tive a oportunidade de gerenciar o Banco Cidadão na cidade de João Pessoa. Tenho uma experiência para isso, para que a gente possa, dentro do governo, criar um microcrédito, inclusive, social, para que possa ajudar a retomada dessa economia, principalmente do microempreendedor. Então, essa tem sido a pauta da gente, que a gente tenha se preocupado com a nossa economia, tenha se preocupado com a reforma tributária, com a reforma administrativa e, ao mesmo tempo, com as políticas de saúde do país como um todo.
1: Diego, você apresentou recentemente é, um projeto que destina no mínimo 10% do que é arrecadado em multas de trânsito para a construção de obras e projetos para adaptação de vias e passeios públicos que dificultem o acesso de pessoas portadoras de deficiência física. Como é que está esse projeto? Como é que tem andado? Como é que foi recebido? Se você quiser explicar, próximo bloco? Próximo bloco, a gente vai 10 um em ponto? Isso. No próximo bloco a gente volta com a entrevista com o senador Diego Tavares. 10 horas e três minutos, voltamos com as informações aqui na Band News. Passa bem o candidato à prefeitura de Santa Terezinha, no sertão, que foi agredido durante uma tentativa de assalto. Nesse fim de semana, o Arimateia Cambuim do Republicanos estava em uma fazenda que pertence a ele quando bandidos esfarçados de policiais federais invadiram o local. O assalto durou cerca de duas horas e além das agressões ao candidato, dez pessoas que estavam no local foram amarradas, entre elas a mãe de Arimateia. Uma idosa de 98 anos. Os assaltantes pediam a todo momento um relógio no valor de 50 mil reais. Eles fugiram e a polícia até agora não localizou nem identificou nenhum suspeito. Não sei se o ouvinte teve acesso à imagem do Arimatea. Foi um, um espancamento, uma Exato. tortura muito grande que ele sofreu é. e aqui a gente da Band News é, deseja que ele passe bem, Isso. que ele fique bem, né? É, nessa, a... reta, nessa reta final de campanha a gente sabe que aqui na Paraíba e Rio Grande do Norte, Pernambuco, interior, a o C. pessoal C. não tem limite para nada, né é, Mas a polícia, a polícia já
0: descartou a hipótese de crime político, uhum. de fato foi, um, foi uma tentativa de assalto. Mas a informação é essa, não, segundo os investigadores, Sim. não há a possibilidade né? de que tenha sido um crime político. Uhum. Na Band News FM, Eleições 2020. A partir de amanhã, exemplo do que acontece em todos os anos de votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. O prazo foi fixado pela Justiça Eleitoral e se estende até 48 horas após a votação do primeiro turno das eleições, ou seja, até terça da semana que vem. As prisões só podem
1: acontecer em caso de flagrante, sentença ou crime inafiançável. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba divulga um número de telefone para que o cidadão possa tirar dúvidas sobre as eleições municipais. O contato é o 3512 1500 ou 1500. 3512 1500. Esse serviço vai funcionar sempre das 8 da manhã até as 7 da noite. O atendimento vai funcionar no dia da votação, que neste ano vai começar às 7 da manhã e se estende até as 5 da tarde. Quando as sessões fecham para a apuração dos votos, 3512-3512-1500.
0: A Pfizer anuncia que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com o grupo BioNTech, demonstrou evidência inicial de eficácia contra a doença em pacientes que não tiveram a Covid-19 confirmada antes dos testes. Segundo a farmacêutica, a eficácia na maioria dos participantes, dado, dados seguros. E uma produção consistente são os três fatores necessários para o pedido de uso emergencial da vacina que a empresa pretende solicitar nos Estados Unidos. Os testes apresentaram mais de 90% de eficácia na prevenção. Isso significa que a proteção é alcançada 28 dias após o início da vacinação, diz o comunicado. O estudo teve mais de 43.500 participantes, sendo que 42% apresentaram algum efeito colateral leve, o que não gerou, abre aspas, preocupação séria de segurança, fecha aspas. A análise continua sendo feita pela farmacêutica e a expectativa é de que o resultado final saia na terceira semana deste
1: mês. 16 e sete. o Alto Esporte Perde a segunda partida em casa na Série A2 do Brasileirão Feminino. As Paraibanas foram derrotadas pela União Desportiva de Alagoas por 2 a 1 um no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com este resultado, o time está com apenas 4 pontos e é o quarto colocado no grupo C da competição. Na rodada final que acontece nesta sexta-feira, o Alto enfrenta o Esporte, segundo colocado em Paulista, no Grande Recife. O Alves Rubro precisa vencer e torcer. Por uma combinação de resultados para se classificar para a segunda fase. E a gente volta agora com a entrevista com o senador Diego Tavares. No bloco passado, eu tinha perguntado a ele sobre um projeto que destina 10% das multas arrecadadas nos municípios para projetos eh, que são destinados à adaptação de vias públicas para pessoas com deficiência. Diego, explica um pouquinho o que, no que traz mais detalhes esse projeto. E qual o andamento
3: dele lá no Senado? Bem, é um projeto que me, me... Tem sido uma pauta de vida minha... Por os cargos que passei... Sempre defender as pessoas com deficiência... E sempre construir políticas públicas... Eh, voltada para as pessoas com deficiência... E na cidade inclusiva... Isso, uhum. Todos os cargos que passei... Como secretário municipal... Como secretário estadual... Sempre tive... E ao chegar ao Senado Federal conversei com alguns presidentes de entidades, de associações que defendem também essa pauta para que a gente pudesse apresentar um projeto possível de se concretizar. Não quero pautar o meu mandato no Senado Federal para chegar aqui até vocês e dizer olha, eu tenho 200 requerimentos, eu tenho 100 projetos de lei, eu tenho 50 ações, mas na verdade, de fato, o que é que aconteceu? O que é que, o que, é que mudou a vida das pessoas? É o que
1: a gente fala muito aqui, tem muitos projetos que... que... São apresentados, são votados, aprovados, mas quem vai fiscalizar, quem vai tocar o barco, quem vai ver se realmente tá dando certo e eu acredito que o seu projeto ele tenha essa estrutura é, que,
3: tem, que traga essa resposta pra gente também. Exatamente, a ideia é essa, inclusive de, de, de quem vai financiar, uhum. que a ideia posso ter, você ouvinte pode ter, todos nós podemos ter, mas na prática, colocar para funcionar, é, aquilo que a gente tá tá concordando nesse sentido, isso é que é importante. Então, uhum. todos os projetos, ideias, eu pego de um lado, pego do outro, vou escutando, aprendi que, que que nós que representamos a população, o nosso povo, a nossa gente, escutar é mais importante muitas vezes do que executar foitamente. Então, assim foi feito. Então, tinha uma reivindicação, me incomodava um ponto nesse, ao andar pela cidade e ver que existe muita coisa para ser feito na questão de, da parte inclusiva, de acessibilidade. Então, isso me incomoda, não só aqui na cidade, mas em outras cidades também, quando circulo, quando ando, acho isso. E aí foi quando juntou a ideia de que reunir algumas entidades e a gente apresentou o nosso primeiro projeto de lei do Senado Federal, que é voltada para as pessoas com deficiência. O que é isso na prática? É que 10% das multas, das arrecadações das multas de trânsito, elas sejam destinadas para políticas públicas das pessoas com deficiência. Aquela tão indústria, tão falada indústria de multa, que as pessoas, dizem, ah, onde é que está sendo investido, onde é que está esse dinheiro, só faz uhum. para arrecadar... Então, isso me incomodava também, porque vocês escutam aqui, tenho certeza, oh, eu lá, escuto eu. também isso. Então, ao, ao enxergar isso, é, disse, rapaz, aqui pode ser uma fonte de, de, de financiamento do projeto e aonde é a gente vai, por outro lado, investir. Então, dentro dos principais corredores existe essa dificuldade, então a ideia é que a gente possa pegar esse recurso e investir em rampas de acessibilidade para as pessoas com deficiência física, em semáforos para deficientes auditivos, em sinalizações para deficientes visuais, entre outras políticas para outros tipos de deficiência. Uhum. Então, a ideia é que a gente fez um cálculo, por que 10%? Dialoguei com o governo, com, com representantes do governo federal, porque também não adianta eu aprovar, vim aqui para vocês, votar tá aprovado, e o governo vai e veta. Exatamente. Na verdade, não, não funcionou. Uhum. Eu perdi tempo... É, é, são meus o para aprovar
1: exatamente. exatamente, perdeu
3: tudo talvez até possa até ganhar um pouco, fazer uma média aqui mas esse não é meu intuito, meu intuito é de fato concreto acontecer então uhum. a gente dialogou com o governo e chegamos à conclusão que em qualquer cidade hoje do país, no mínimo existe 10% da população que tem algum tipo de deficiência o estado da Paraíba nós temos aí mais de 23% das pessoas que tem algum tipo de deficiência uhum. João Pessoa também é quase esse número então que a gente possa fazer Então aprovou. Fiquei... Me surpreendi com uma forma como ganhou uma repercussão esse projeto. O próprio Senado Federal mandava uma mensagem para que eu gravasse um vídeo. Quando eu fui ver, essa é uma grande matéria na TV Senado. saiu já em portais em outros, como Folha de São Paulo, como G1, também falando sobre esse projeto como um todo. O senador Romário já me ligava é, é, semana passada que ele é o presidente da Comissão da Assistência Social, que vai passar o projeto, que ele vai colocar na primeira reunião, quando retomar as comissões, será esse projeto. Já
1: temos datas para retomar as comissões lá no Está Senado? Está
3: discutindo, a previsão é que era na próxima semana, Sim. mas se não for na próxima, 15 dias depois com certeza retornará
4: uhum.
3: no, no início de janeiro. Ela, ela teve alguns momentos que teve para aprovar a indicação de ministro, TCU, Sim. ela retomou presencialmente, mais a retomada para a zona na próxima semana. Então a gente está correndo, o presidente Davi, conversei com ele, também tem prioridade dentro desse projeto e a gente quer ver se a gente consegue colocar em pauta agora, em dezembro ainda, para a gente ter, pela forma como foi aceita e a necessidade que se tem para construir. E calculamos que em até 15 a 16 anos, os corredores das principais cidades do país... Estarão, é, estarão acessíveis às pessoas com deficiência e que acabei recebendo uma, por e-mail uma mensagem de parabenizando o projeto pelas entidades dos idosos. Você acaba fazendo um bem Exatamente. e os idosos acabam beneficiando, que também é outra dificuldade dos os idosos têm para andar na cidade e que precisavam dessa acessibilidade, que é o projeto de lei 4.937. Você pode, você
0: pode participar dessa entrevista mandando sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. E...
1: Falar. 10 e 13. É, entre outros projetos, o que, o que é que o Senado tem preparado para esse, esse pós-pandemia? Você também, é, nas suas primeiras entrevistas que eu acompanhei, tem se falado muito em ajuda aos municípios, né? Os municípios, nessa pandemia, é, segundo o STF, eles ficaram a cargo de decidir, né? O que deve abrir, o que não deve, alguns foram mais comedidos e não, é, não, não flexibilizaram o, o, o comércio, o que é um, a arrecadação de, de, de impostos também serve ao município. Mas para tentar é, socorrer aqueles que não, quase não se tem uma arrecadação, quase não tem uma indústria, enfim... O que é que você tem, tem apresentado lá no Senado? O que é que o Senado, junto com, a, com as entidades que
3: defendem os municípios, tem preparado para esse pós-pandemia que ainda vai vir, né? Não, tem muita coisa que a gente está tá discutindo e estamos avançando. A prioridade é que a gente vote tudo aquilo que seja para a retomada da economia, ajudando a saúde e a questão da assistência à população. Por exemplo, uhum. na semana passada, nós conseguimos derrubar o veto do presidente, o Senado já tinha aprovado, a Câmara também, da desoneração da folha, que é prorrogante mais um ano, que o cálculo da base da folha ela deixa de ser pago é, é, na cota de quanto se paga ao, ao funcionário e sim na arrecadação da empresa. Uhum. proporção à arrecadação da empresa. Isso teve um impacto muito positivo do lado empresarial, o seu empresário que está nos ouvindo nesse momento, sabe a dificuldade que está passando, sabe a forma, e a desoneração veio para ajudar nesse impacto como um todo. Então, mesmo o presidente Bolsonaro vetando. Nós conseguimos derrubar o veto do presidente e colocar em prática. Então está valendo a desoneração, só falta publicação que deve acontecer essa semana. Até
1: porque essa retomada também vem junto ao final do ano, né? Junta a Black Friday, junta as festas de fim de ano que todo mundo se prepara para fazer aquele banquete, receber os Sim. amigos, enfim, comprar uma roupa nova, mas o comércio tá precisando desse impulso até para contratar, né? Muita gente contrata agora para ver se consegue se estabilizar em um emprego, muita gente desempregada também, infelizmente. Eu acho que a desoneração também vem para salvar essa boa parte da população,
3: né Diego? Exatamente, e a desoneração ela já é um pouco da política fiscal, ela uhum. já é um pouco da, da reforma trabalhista, podemos oh, tributária, me desculpe, tributária, então ele vem um pouco nessa simplificação uhum. de você calcular que aquele que eu falei no bloco anterior, então acho que ele já é um passo que já foi dado, agora a gente faz por mais, por mais um ano, mas acredito que na própria reforma tributária, eu digo isso porque faz parte da comissão da reforma tributária, nós temos o paraibano Agnaldo, Agnaldo Ribeiro, do meu partido também, que tem se dedicado muito a isso. Eu conversava com o Agnaldo semana passada, já foram mais de 500 reuniões remotas que ele já fez com entidades no país. Então, escutar... E adequar isso não é fácil, porque exatamente. cada segmento e quer puxar. E ele é relator
1: da comissão mista e da comissão da, do... Câmara. da Câmara também, e Exatamente,
3: né? relator dos dois escolhas, que estava para me dizer que queria a semana, mas por conta da eleição vai preferir um pouco mais à frente para apresentar uhum. o seu relatório, mas está bem encaminhado bem já para a sua conclusão. Outra também, me permita aqui, já que eu fui secretário de assistência social no município de João Pessoa, uhum. é, eu sei do tamanho e audiência desse programa, para todos os gestores de assistência social, nós conseguimos também derrubar o veto do presidente Bolsonaro. Ficar claro, derrubar o veto é aquilo que a gente queria, o presidente vetou e a gente agora continua querendo que funcione. É, que durante os 120 dias... Todas, o, a agência social, ela, ela, os gestores, ela administra um fundo de assistência, que são recursos que são encaminhados para administrar o Bolsa Família, o uhum. Programa Criança Feliz e vários outros programas sociais. Então, durante 120 dias, as metas não precisaram ser batidas. porque A gente sabe que o Programa Criança Feliz é um programa que vai na casa das pessoas.
1: Exatamente. Quando
3: foi gestão municipal, tive a oportunidade de dobrar a quantidade de crianças atendidas e mais que a gente sabe da dificuldade de prestar esse serviço. Então não era justo. O que é que eu acho, o que é que foi mais importante disso? É que os recursos vieram, como não bateram a meta, eles tinham que voltar. E volta para o governo federal, não volta mais para a cidade, para o estado. Uhum. Então a gente conseguiu derrubar que esses recursos permanecem com os municípios, para que eles possam se reprogramar e possam gastar esse dinheiro com assistência social na cidade de João Pessoa. É, João Pessoa e no, no estado da Paraíba, como todos os seus municípios. Mas a pauta a gente tem ainda semana que vem... O veto do saneamento básico, para que a gente possa discutir, inclusive, do, do próprio presidente. Nós temos também a questão da lei das falências das empresas, que também estava cobrando do presidente, para que a gente pudesse, que muitas empresas faliram, muitas empresas quebraram, durante esse período e que a gente possa dar um regime especial para essas empresas, além das ações que nós estamos fazendo em buscar recursos para o município. Questão da, das emendas parlamentares, a gente acabou segurando um pouco pelo momento que a gente vive, porque a gente não sabe quantas emendas vai ter para o ano que vem, então não instalamos ainda a comissão da, da orçamentária, mas apresento também na próxima quinzena de novembro a gente possa instalar para que a gente esteja trazendo. Fora isso, já estive no Ministério da Saúde, já estive no Ministério da Educação, já estive na, na Agência de Energia Elétrica, enfim, alguns órgãos para que a gente possa pontualmente aos municípios da Paraíba, defendo também a causa que é levar o Hospital do Sertão para a cidade de Cajazeiro, hospital está Universitário para lá, um está importante, hospital um projeto audacioso, costumo uhum. dizer, porque são 200 novos leitos para a construção, estive na EBC para que isso pudesse tornar realidade, e estou defendendo a causa junto com a região. hostal, que para você ter uma ideia, é que beneficiar 80 municípios, eu digo, não é, não é paraíba, é do Nordeste. Porque a gente faz <risos> divisa com o Rio Grande do Norte, com o Ceará. Exatamente. Então, irá beneficiar vários municípios e ajudando a nossa saúde. Então, essas causas que estamos defendendo no Senado Federal. Quero apresentar meu segundo projeto de lei, dessa vez voltado diretamente para a assistência e ajudar as pessoas mas aí você me permita para eu, que eu, eu, vocês possam me convidar eu retorno aqui depois que apresentar com para a gente
0: encerrar aqui uma coisa que também é muito importante e mesmo que ainda dependa da, do aval da Anvisa que dependa do aval das autoridades em saúde e vigilância sanitária o Senado está discutindo alguma pauta ou legislação para entre aspas se antecipar ou se preparar para a chegada da vacina ou das vacinas contra o coronavírus aqui no país? Boa,
3: boa pergunta. Quando houve aquela polêmica na semana passada do, do presidente Bolsonaro, que da que não China, vira polêmica do, do Brasil, no Brasil,
1: né? né, Diego? E voltando disso,
3: de imediato o presidente Davi Alcolumbre convocou os governadores do país e se reuniu e, e justamente se comprometeu ao lado deles o Senado vai, a vacina vai chegar. Uhum. Ele não quer politizar esse, esse tema, inclusive ligou para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo a posição do Congresso Nacional, porque além de presidente do Senado, ele é presidente do Congresso, é de que venha a vacina. Quem quiser tomá-la, opte pelo cidadão a tomar essa decisão. É, não existe consenso na obriga obrigatoriedade das pessoas tomarem, uhum. mas que a vacina chegando, comprovando cientificamente que resolve, o Congresso vai trazer ao lado dos governadores, iremos trazer essa vacina para que as pessoas possam, o que é importante, a gente precisa voltar a viver, a gente precisa voltar, a gente já vai ter um grande passo, acho que nessa pandemia, da informatização, mostrou uhum. que nós estamos bem aquém da informatização. Inclusive, outro projeto importante, me permita aqui, só para encerrar, se não der mais aqui, dois minutos. Na verdade,
0: é, depois que você terminar essa resposta, vai ter mais uma pergunta que chegou de ouvinte aqui, pelo, pelo, pelo WhatsApp. Então,
3: pode continuar. Pergunta só, porque a gente tá tentando pautar na próxima semana, um projeto que a senadora Daniela era é, a relatora, e que ao, ao, ao assumir o Senado Federal, ela pediu para que eu relatasse. Aí eu até fiquei brincando na semana, semana passada no Senado, que eu digo eu peguei uma garapa, 90% do relatório <risos> já estava pronto. Mas é um projeto importante, que é um, o FUST, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Esse fundo tem em média os 16 bilhões de reais. Ele é arrecadado em torno de um bilhão por ano. E esse é o quê? Na conta de que a gente paga no telefone, tem uma taxazinha lá que é para esse fundo, uhum. que é para investir em telefonia fixa mas hoje em dia a gente sabe que não existe, é, a tendência é telefonia móvel. Tendência uhum. não, já é realidade a telefonia móvel. Então é tirar esses recursos, destinar esses recursos para levar para as escolas do interior e da zona rural, principalmente aquelas onde não tem internet. Então isso vai mudar a página da educação através da internet. Isso é um fato hoje que eu ando em Brasília, inclusive, Hoje, se você, toda, toda, toda a sessão do Senado, se observar, os senadores cobram isso, porque sabem da importância, e a gente está tentando pautar, que foi uma sacada da senadora Daniela, que percebeu isso, e que até de público aqui, ela me pediu urgência nisso, para que a gente não pudesse demorar cada vez mais. E a pandemia veio justamente mostrar isso. Se nós, na cidade de João Pessoa, tivemos dificuldade, se você que está nos ouvindo tiver dificuldade em assistir aula e é que a gente relativamente tem acesso à internet, imagina o interior do estado, imagina a zona rural, a dificuldade, isso é um projeto extremamente importante. Pergunta que vem aqui do ouvinte
0: Pablo, pelo 991-119207. É, gostaria de saber do senhor senador se ele está ciente que a Prefeitura de Campina Grande não autorizou o retorno das escolas de vigilantes na Paraíba, apenas essa cidade... É, apenas a cidade de Campina Grande não autorizou o retorno Vários vigilantes estão com o curso vencido Mas até agora não houve nenhuma solução Mesmo com a atividade de segurança privada Sendo uma, uma, uma atividade autorizada a funcionar Mesmo no período de pandemia Um dos serviços é, essenciais O que é que pode ser feito?
3: Bem, eu vou entrar em contato com o prefeito Romero, Quando assumiu o Senado Federal A gente se comunicou colocando à disposição Terça-feira encontrei com ele inclusive em Brasília falamos rapidamente, é, eu, eu sempre estou muito cauteloso em, em opinar nessas questões, porque eu acho que tem alguma razão, às vezes quando você uhum. toma uma decisão, tem algum motivo, alguma razão, pode estar tá certo ou está errado, eu, eu creio que essa razão, se você comparar João Pessoa com Campina Grande, João Campina Grande, ela foi bem mais a, aberto, meio mais flexível ao comércio, à economia, ela ajudou bem mais nesse sentido, nesse aspecto. Então, quando ela vem a restringir um determinado local, porque deve ter a sua gravidade, deve ter realmente alguma lógica nesse sentido. Mas vou entrar em contato, Pablo, vou pegar teu, teu telefone aqui, teu e-mail, para que a gente possa entrar em contato ao sair daqui com o prefeito Romero, saber as razões e que a gente possa chegar no consenso, no denominador, que seja bom para todo mundo.
0: Infelizmente, o nosso tempo já está estourado, 10 horas 24, eh, 10 horas 24 minutos. Senador Diego Tavares, muito obrigado pela participação aqui no Band News Manaíra Primeira Edição.
3: Eu que agradeço a você, Yuri, Oscar, a todos que fazem o Band News Manaíra Primeira Edição. Um prazer muito grande sempre colocando à disposição. Permito aqui a vocês ouvintes, que tenham utilizado as minhas redes sociais como canal de comunicação. Ninguém faz nada sozinho e para que eu hoje estou com muita honra um senador mais jovem do estado da Paraíba representando cada um de vocês Nossa, o Joe senador... Biden aqui, né? <risos> Joe
1: Biden foi o senador o mais jovem voltado na
0: história dos Estados Unidos, e, né? E no dia que completava aniversário daquela eleição dele como senador mais jovem foi ele vinha eleito. a ser de... declarado como eleito presidente, né?
3: Pois é. A profecia ou não? Ah. <risos> Desculpa, brincadeira. Mas, é, então assim, tenho utilizado as minhas redes sociais para que a gente... Pra, então, primeiro, tenho utilizado a minha juventude, a minha energia para trabalhar Exatamente. quase que 20 horas por dia. Uhum. É, é muito intenso para trabalhar durante esse período. Mas as minhas redes sociais, através do Instagram, Diego Tavares PB, arroba Diego Tavares PB, ou através do Facebook também, Diego Tavares ou através também do nosso e-mail, diegotavaresjp.com, manda as suas ideias, as suas sugestões, o canal, eu sempre costumo, eu mesmo respondo os directs, eu mesmo faço questão, pode ser que demora um pouquinho mais, mas é importante que a gente esteja ao lado, todo mundo junto, construindo essa nova Paraíba, esse novo, nesse novo momento político de pós-pandemia. Um grande abraço, bom dia a todos vocês, sempre me colocando à disposição.
0: Conversamos aqui com o senador em exercício, Diego Tavares, do Progressistas, agora são dez e vinte e seis. São dez horas e vinte e oito minutos. A segunda hora do Band News Manaíra, primeira edição. Nós vamos até às 11 da manhã, trazendo o que está acontecendo de mais importante aqui em João Pessoa. E na Paraíba, hoje, não com Cacá Barbosa e Regiane Negreiros, mas sim com Oscar Neto e também comigo e Yuri Queiroga. A gente começa com o destaque das eleições.
2: Música
1: A Band News FM, eleições 2020.
2: O Ministério
0: Público Eleitoral entra com uma ação contra a prefeita e candidata à reeleição em Bahia, Luciene Gomes, Luciene de Fofinho, do PDT. A acusação é de abuso de poder econômico e uso da máquina pública para compra de votos por ela ou por apoiadores políticos. Além disso, a ação eleitoral assinada pelo promotor Demetrios Castor, indica que Luciene teria contratado uma empresa para montar hospitais de campanha. As estruturas custariam quase quatrocentos mil reais, quando o valor de mercado é de cerca de cento e mil, menos da metade. Luciene também é acusada de adquirir cestas básicas para doação, que custaram quase quinhentos mil
1: reais. Sim. Inclusive, essa teve uma decisão judicial também que proibiu essas cestas básicas por conta da de suspeita campanha. de superfaturamento também. No, no... no caso, não foi nem por, por, por ser período de campanha, foi, foi, foi por causa da suspeita
2: de superfaturamento. Exatamente.
1: Mas... Vamos lá, com 192 casos confirmados até o fim deste domingo, a Paraíba chega a 135.517 pacientes que têm ou tiveram coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 110 mil deles já estão curados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, ontem o número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.154 na Paraíba desde o início da pandemia. Quatro mortes foram registradas no último boletim, sendo duas no intervalo de 24 horas. 177 das 223 cidades já tiveram óbitos pela Covid-19. A Fiocruz estima que em março de 2021 vai começar
0: a vacinar a população contra o coronavírus. A presidente da instituição, Mísia Trindade Lima, afirmou que a produção começa assim que tiver a aprovação da Anvisa. No total, 100 milhões de doses devem ser fabricadas no Brasil. A vacina de Oxford está na terceira fase de testes e é uma das principais apostas do governo de Jair Bolsonaro. Também na última, na última etapa de análise, a primeira carga da vacina chinesa Coronavac deve chegar em São Paulo até o fim de novembro. Essa Coronavac
1: é desenvolvida numa parceria entre o Laboratório Sinovac e o Instituto Butantan. Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba desenvolvem uma molécula sintética que pode aumentar as chances de cura para alguns tipos de leucemia e de câncer de mama. Os testes que foram realizados em camundongos e em outras células apontaram ainda na fase pré-clínica que os tumores regrediram consideravelmente. A molécula tem origem a partir da estrutura química de uma planta muito tóxica que já é usada no tratamento do câncer, mas tem muitos efeitos colaterais. No desenvolvimento, o efeito inflamatório foi anulado. No entanto, o coordenador do estudo, o professor Demetrios Araújo, alerta que os resultados ainda precisam ser comprovados em humanos na fase clínica do estudo. O Atlético de Cajazeiras vence a
0: primeira partida fora de casa na Série D e derrota o Guarani de Sobral por 1 a 0 no Ceará. Os três pontos vieram graças a um gol contra do zagueiro Alex Maranhão, ex-campinense, e que estreava na equipe ontem. Com o resultado, o Trovão Azul do Sertão pulou para 12 pontos com 4 vitórias e 7 derrotas. Agora, a disputa pela quarta posição, a última de classificação para a segunda fase, é com o Campinense, que tem 13 pontos. A Raposa perdeu de virada para o Floresta do Ceará por 2 a 1 um no último sábado. Esse jogo
1: foi em Campina ou Não, foi,
0: no no, foi em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, hum. lá no estádio Domingão em Horizonte.
1: Do, ah, eu lembro, domingo do Domingão, eu trouxe informação.
0: <risos> Exatamente, aquele estádio lá que a galera fica na sombra do do refletor.
1: Minha pra
0: mas... assistir o jogo. Tá ótimo. Jogo três e meia da tarde, um sol pra cada um. Dez trinta e Yuri.
2: Band News FM Eleições 2020
0: Reta final para o primeiro turno das eleições municipais a partir desta semana. A partir de agora a gente vai conversar com o juiz da 76ª Zona Eleitoral, juiz da propaganda eleitoral, o Adailton Lacer, que já está conosco aqui posso... em, em linha, ah, e a gente vai falar a respeito do pedido para que a Polícia Militar Disperse eventos que provoquem aglomeração durante a campanha aqui na capital. Juiz Adailton Lacer, seja bem-vindo ao Band News Manaíra primeira edição. Bom dia. Juiz Adailton? A gente vai... só um instante. Acho que a gente ainda, ainda não conseguiu o contato aqui com o, o, o juiz Adailton Lacer. Daqui a pouco a gente vai... A gente não está conseguindo ouvi-lo, na verdade. Daqui a pouquinho a gente vai refazer aqui o contato com o juiz Adailton. Ah, mas o fato é que agora, o, o, o Oscar, hum. a gente vai ter aquela... A, a fiscalização mais ostensiva em relação àqueles eventos que provocam aglomeração. Por quê? Parece que não está não tá sendo suficiente a legislação que já existe em relação aos protocolos de segurança e as restrições para os eventos de campanha. Mesmo com tudo isso, ainda tem evento com aglomeração, ainda tem candidato que insiste em, 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 em passar por cima, em ignorar os riscos. E tem eleitor que faz a mesma coisa, porque aí não é somente a responsabilidade do candidato. Se o candidato faz, é porque tem quem siga.
1: Exatamente.
0: É. Refeito então o contato, a gente conversa por telefone agora com o juiz da propaganda eleitoral, juiz da 76ª Zona Eleitoral aqui de João Pessoa, Adailton Lacê. Seja bem-vindo, uh, juiz Adailton. Bom dia para o senhor.
4: Bom dia a você, bom dia a todos que nos escutam nesse momento.
0: Pois bem, a, essa, essa restrição ali pelo ofício que a gente, que a gente teve acesso, que foi, encaminhada pra, que foi encaminhado para o coronel Euler Chaves, que é o comandante da PM, é, ela, ela fala na restrição para carreatas, mas na prática ela vai ser uma restrição para todos esses eventos que tenham a possibilidade de, fazer, de, de, de gerar aglomeração, não é isso?
4: Exatamente, o, o ofício fala em carreata, mas evidentemente é todo e qualquer ato que gere aglomeração, que que junte um grande número de pessoas como nós temos eh, visto ultimamente, a justiça eleitoral tem recebido denúncias e a nossa equipe de fiscalização tem se deslocado a esses locais e tem flagrado realmente candidatos fazendo passeatas, né? Carreatas, então o ofício foi exatamente solicitando o coronel eu, Assis Chaves, que é o, o comandante da nossa polícia militar para que, eh, detectado algum movimento de evento, possa eh, promover a imediata dispersão. Isso, independentemente ou não, da presença dos fiscais da propaganda eleitoral de rua, né, do cartório da 76ª Zona. E eu quero também eh, eh, lembrar aos ouvintes que essa nossa determinação, ela vale única e exclusivamente para a cidade de João Pessoa. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque nós estamos recebendo ligações de outros municípios, da região metropolitana, perguntando se, se essa, essa medida também se estende a esses municípios. Não. Cada comarca, cada município tem o seu juiz eleitoral. Então, a exemplo, Santa Rita, Baeca, Cabedelo. essa determinação é única e exclusivamente para o município de João Pessoa. Bom,
0: ah, e ainda a respeito dessa, dessa, dessa decisão, você citou aí ah, pontos, um ponto importante que é a presença de fiscais da, da, da propaganda eleitoral. Nessa semana, aliás, na semana passada, ah, a gente falou também a respeito da possibilidade da mudança dessas, dessas restrições de acordo com a, a, o regime de, de, de classificação de risco das cidades e principalmente aqui de, de, de João Pessoa. Das bandeiras, ah, das né? Das bandeiras, exatamente. Ah, nesse, nesse período, ah, o que dá para dizer é que a maioria dos candidatos, ela ignorou solenemente esse regime de classificação de bandeiras ou, as ou esses episódios podem ser classificados como pontuais?
4: Bom, eu, eu não vou me ter, é, é, tecer aqui é, nomes de, de candidatos, que mas houve um, uma desobediência à portaria é, ditada pela Justiça Eleitoral, não foram realmente todos os candidatos, você sabe que nós temos aqui 14 candidatos ao cargo de, de prefeito, mas ainda estamos na bandeira amarela e houve uma, uma, uma certa desobediência, mas não foi a maioria não.
1: Adailton, e para a população, como é que pode ajudar a, a, a justiça eleitoral a, quando a polícia militar não estiver fazendo rondas, não estiver perto do local onde essas aglomerações, onde as passeatas, carreadas ou qualquer tipo de evento político que esteja provocando aglomerações, como ela pode ajudar, a auxiliar a, o TRE? Nessa fiscalização, tem algum telefone que você possa passar para a gente?
4: Sim. Ó, qualquer pessoa do povo... Ao presenciar, ao flagar esse tipo de propaganda política, que está proibido, a propaganda política eleitoral de rua, pode ligar para a Polícia por 190, né? pode ligar para o, o cartório eleitoral no 3512-1044 ou 3512-1041 e comunicar, dá, dá, é, realmente, o comando, filmando. Porque para que não haja, as pessoas, infelizmente, as pessoas às vezes gostam de passar trote. E nós vamos receber esse tipo de denúncia apenas com, é, com filmagem, mas pode avisar os 190, da, do, do, a polícia militar tem é um efetivo muito grande e pode se deslocar imediatamente a qualquer um desses locais.
0: Pois bem, então nós conversamos aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com o juiz da propaganda eleitoral, juiz da 76ª Zona Eleitoral aqui de João Pessoa, Adailton Lacê. Muito obrigado pela participação e bom trabalho nessa reta final de, de, de eleições, de fiscalização da campanha e da propaganda eleitoral. Eu que agradeço, Apagório. Bom dia para todos vocês. Em ponto 10 e 40.
1: 10 horas e 44 minutos. O Hospital Universitário Alcides Carneiro, que funciona na UFCG em Campina Grande, vai oferecer. 300 vagas para um mutirão de consultas com urologistas durante o mês de novembro. Essa ação faz parte da campanha Novembro Azul de conscientização à prevenção do câncer de próstata. Então você aí, ouvinte de Campina ou de região, aproveite aí 300 vagas para mutirão de consultas. A gente sabe que o homem já é meio difícil, meio cabreiro, né Yuri? De, e, e, de se consultar, e parece de procurar. Que, e parece que, parece que
0: a gente, quanto, quanto mais o tempo
1: passa mais que Mais desleixado com a exatamente. saúde Exatamente, então é, a gente tem que falar aqui dessas ações e tem que conscientizar e chamar os homens a participarem dessas ações mesmos. Esse público-alvo da ação é composto por homens a partir dos 45 anos. As marcações serão feitas exclusivamente pelo telefone 2101 5640 2101 5640 do dia 11 ao dia 13 deste mês. Dia 11 de quarta-feira de quarta até a próxima sexta-feira. Das 8 às 11 da manhã e da 1 da tarde às 5. Telefone 2101-5640. É necessário estar com o cartão do SUS em mãos no momento desse agendamento. Cerca de 75 aves silvestres são apreendidas na Feira da Prata, em Campina
0: Grande. A apreensão aconteceu durante a operação Voo Livre realizada ontem pela Polícia Ambiental. Entre os pássaros apreendidos estão espécies como galo de Campina, golado, tisil, bigode, rolinha, tico-tico sabiá e periquito. Um homem foi detido por comprar seis pássaros e autuado pelo crime de maus tratos porque mantinha os animais amontoados em gaiolas. Ele foi punido ainda com uma multa de seis mil reais. Outros suspeitos Fugiram do local com a chegada da polícia. Os pássaros apreendidos foram devolvidos à natureza. A
1: Justiça Federal obriga o retorno em três dias de 100% da energia do Amapá. Rapaz, é uma situação complicadíssima, Gente, que, 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 que coisa né? triste. Que, Muito que, triste. Que, que, já, já podemos dizer que desastre né, uhum.
0: no Amapá, porque vá saber quais serão, qual será a dimensão dos danos. É, depois que voltar a, a, a energia, a gente vai ter a
1: contabilidade dos danos causados. É, Os danos em, em, em abastecimento, em serviços. Até para sacar dinheiro o pessoal não conseguia porque não tinha internet para o banco informar a conta, enfim. Tava é. complicado para isso, está voltando ainda, aos poucos, né? Parece, é. se eu não me engano, cerca de 30%, eu acredito, é, já, já estão com a energia restabelecida. Nesse documento da Justiça Federal, que foi assinado pelo juiz João Bosco Soares, fica decidido que a empresa Isolux, que é responsável pela administração da subestação que pegou fogo, que deve apresentar em até 12 horas um plano de ações para o restabelecimento do serviço. A multa pelo não cumprimento é de 15 milhões de reais. O Estado inteiro ficou sem energia por causa do
0: incêndio em uma subestação, da CEA, que é a Companhia Estadual de Eletricidade do, uhum. do Amapá, ou seja, lá a, a, o serviço de energia elétrica ainda é feito por uma companhia pública, como era, na, a CEA é como se fosse a antiga Saelpa, uhum. ou a Selby que era a companhia que abastecia Campina Grande, Campina Grande tinha a Selby e o restante da, da, do estado era abastecido pela Saelpa. É antes de, 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 serem, de, de serem privatizadas e, é, é, e aí hoje são a, a, a Energisa uma única empresa. Lá a, o serviço é operado por uma companhia do governo do Estado, uma, uma companhia estadual de, de energia elétrica. E o, o, acho que foi o senador Davi Alcolumbre que fez o pedido para que a Eletronorte assumisse o comando da da energia elétrica, assumisse a administração e o fornecimento da energia elétrica e também dos aparelhos da CEA, lá no Amapá. O um meio campista do Palmeiras, Felipe Melo, teve constatada uma fratura no tornozelo esquerdo e vai passar por cirurgia nesta segunda-feira. A recuperação se estenderá de três a quatro meses, ou seja, Felipe Melo não volta mais a jogar nesta temporada. Nem pelo brasileirão nem pela Taça Libertadores da e América. E a contusão
1: dele ontem foi, não sei se você, se você viu o vídeo, foi a consequência de uma falta. O jogo entre Vasco e Palmeiras. É. O, o, o Neto Borges estava com a bola. Aí é. o, o jogador do Palmeiras derrubou e na hora da queda estava o Felipe, o Felipe Melo perto do Neto Borges. Uhum. E ele pegou. Também foi, atingi pegou. foi atingido Comprou pelo impacto, ponto, né? comprou pronto. Exatamente, aí foi uma fratura muito feia, é. muito, muito grave Felipe Melo que ontem inclusive. se envolveu num lance polêmico também com
0: outro jogador do Vasco Exatamente. antes dessa lesão. que ele segurou o braço do cara quase, com uma chave de braço quase quebra o braço do, do jogador do Vasco e logo em seguida aconteceu esse lance aí, ele fraturou o tornozelo e perde o restante da temporada, só volta no ano que vem a lesão aconteceu ontem durante a vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 1 a 0 no
1: estádio de São Januário, no Inclusive, Rio de Janeiro. Inclusive, quando ele, foi, ele teve que sair, porque não tinha condições, Os Palmeiras já tinha feito as cinco, cinco alterações. Ficou com um a menos. Ele ficou né? com um a menos e foi pressão do Vasco, mas enfim, 1 a 0, derrota do Vasco, que está na zona de rebaixamento, é. infelizmente. Imaginem a dor no coração de que Oscar Neto <risos> tem ao trazer esse... Essa... Eu fiquei P da P vida. Da vida.
0: 10, e aí não 50. é para menos.
1: Pois é. Eu sou tão bem no Campeonato Brasileiro pois e depois. Pois é, rapaz, uma né? derrocada dessa. Vamos falar agora sobre o coronavírus, né? Isso. Por toda a região metropolitana de João Pessoa, atenção, está em crescimento no número de casos de coronavírus. De acordo com o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, esse aumento foi comparado com os últimos 14 dias. Para se ter uma ideia, o Hospital Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, é o primeiro a ser a referência no tratamento da doença e continua também sendo referência, está com os leitos de enfermaria lotados e apenas três vagas em leitos de UTI. Ao todo, são 20 vagas para pacientes com a Covid na enfermaria e 10 em UTIs. Isso quem explica agora é o secretário Daniel Beltrame.
2: Não é momento para pânico e nem desespero, nós temos ainda a capacidade de responder, mas é fundamental que nós possamos dividir com você que nos ouve esta informação. Essa informação, ela permite que a gente compreenda que um número maior de pessoas que são mais frágeis estão se infectando. Mas por quê? Porque possivelmente pessoas mais jovens que estão trabalhando que estão saindo de casa por motivo de lazer não estão se protegendo, não estão usando máscaras, não estão mantendo o distanciamento social e nem mesmo lavando as mãos com frequência.
1: Além disso, a ocupação de leitos de UTI do Hospital Metropolitano está beirando os 70%. Segundo os gestores, isso é um reflexo de uma soma de fatores, como eventos de campanha eleitoral, festas e o relaxamento da flexibilização que botou a população agora na rua, né? Tá liberando tudo aí. Por isso o Beltrão fez um apelo para a sociedade seguir os protocolos sanitários para evitar a segunda onda de contágio do coronavírus que tem atingido outros países da Europa, o Reino Unido inclusive, já anunciou um novo lockdown, Espanha está no caminho, Itália do mesmo jeito, a Inglaterra também, França, a França também. Pois é, por isso que Beltrame fez esse apelo que a gente vai ouvir agora.
2: Como nós pudemos contar com vocês ao longo desta primeira etapa da pandemia, por favor, ajude seus familiares a se manterem protegidos, usando máscaras, lavando as mãos e mantendo o distanciamento social, porque desta forma a gente não vai enfrentar o que a Europa e os Estados Unidos enfrentam agora. Uma segunda onda muito difícil. Nós não precisamos passar por isso aqui na Paraíba. Atravessamos uma primeira fase da Covid de maneira muito consistente.
1: Além disso, segundo o secretário, qualquer evento com mais de 10 pessoas é arriscado, mas infelizmente o povo não tem prestado atenção. Imagina uma sessão de urna, urna eletrônica. São o quê? Mais ou menos quatro mesárias, né? Um fiscal de cada... Imagina, um fiscal imagine, de cada chapa de cada sessão também. Imagine a urna do CPDAC, ou as urnas do CPDAC. O CPDAC é o, é o, o... Maior, maior colégio, com o maior número de sessões aqui em João Pessoa, né? É. O CPDAC, infelizmente. Mas que Deus nos ajude, né?
0: É, como, diria, como diriam os presidentes dos Estados Unidos quando fazem o seu discurso Sim. da
1: vitória. Deus abençoe a América. No caso, Deus abençoe a gente aqui. <risos> Yuri, vou falando em eleições. Vamos com a agenda aí dos candidatos. Né? Vamos? Na Band
2: News FM, eleições 2020.
0: Começando por Anísio Maia, do PT, que se reúne com a coordenação de, de campanha e marketing agora pela manhã e à tarde grava conteúdo para as redes sociais, além de visitar a comunidade Saturnino de Brito com uma candidata vereadora e fazer um bandeiraço no bairro dos estados. Ele não divulgou agenda para a noite, pelo menos até agora.
1: Camilo Duarte do PCO pela manhã se reúne com representantes do partido, à tarde concede uma entrevista a uma emissora de TV e faz uma panfletagem e contribui para a redação do diário da Casa Operária, não divulgou a agenda para a noite. Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade faz uma panfletagem agora
0: pela manhã em Mandacaru, à tarde faz panfletagens no bairro da Torre e à noite faz uma apresentação das demandas da comunidade São Rafael com lideranças de uma rádio comunitária e também do Banco Comunitário da região.
1: Cícero Lucena do PP, pela manhã se reúne com pescadores em Tambaú, grava para o guia eleitoral, se reúne com a equipe de marketing, à tarde visita lideranças no Timbó, se reúne em um comitê na Epitácio e à noite se reúne com no bairro dos Ipês. Edilma Freire do Partido Verde visita
0: shoppings populares no centro Agora pela manhã, à tarde se reúne com assessorias esportivas de corrida de rua e em seguida com moradores do Cristo. À noite, ela visita os a comunidade
1: Bela Vista e o bairro José Américo. E Ítalo Guedes do pessoal pela manhã faz panfletagens nas praias da Penha, Seixas, Praia do Sol e Jacarapé. À tarde se reúne com a equipe de comunicação e à noite com apoiadores. João Almeida do Solidariedade
0: grava o guia eleitoral, grava para o guia eleitoral agora pela manhã e também visita o bairro dos Expedicionários. À tarde, ele se reúne com moradores do bairro São José e faz panfletagem em Mangabeira. E à noite, ele se reúne com moradores do Alto do Mateus e de Mandacaru.
1: Nilvan Ferreira, do MDB, pela manhã faz panfletagem na Jusafataveira. À tarde, se reúne com profissionais da corrida de rua e visita apoiadores no Rangel. E à noite, tem compromissos religiosos em Jaguaribe. Seguindo com
0: a agenda... Rafael Freire, da Unidade Popular, pela manhã grava vídeos, grava conteúdo para as redes sociais. À tarde faz uma panfletagem no centro da cidade e à noite também faz panfletagem lá no, na Avenida Epitácio e Pessoa.
1: Dantas do PSTU à tarde grava vídeos. À noite participa de uma roda de conversa com o um candidato a vereador e representantes do movimento negro unificado da Paraíba e o Rebeldia Paraíba sobre racismo e o extermínio da juventude negra.
0: Rauli Mendes do Democrata se reúne com apoiadores no Comitê Central e visita o Valentina agora pela manhã. À tarde ele vai estar no bairro dos Ipês, no Tambiá e na Torre. À noite, ele tem uma reunião por videoconferência com apoiadores.
1: Ricardo Coutinho, do PSB, pela manhã faz visita à comunidade Santa Clara, no Castelo Branco, e se reúne com atletas, treinadores técnicos e profissionais da educação física. À tarde, se encontra com o Botafogo e faz visitas ao bairro do Roger, aliás, se encontra com representantes do Botafogo. Isso. E à noite, Ricardo participa de uma reunião em
0: Mangabeira. Rui Carneiro, do PSDB, entrega uma carta de compromisso das assessorias de corridas de rua e se reúne com funcionários do comércio agora pela manhã. À tarde, se prepara para um debate e faz, caminhar, eh, faz caminhada em bairros. À noite, ele se reúne com apoiadores.
1: Virgo Lindo. Do Patriota. Faz gravações pela manhã, à tarde, visita o Costa e Silva, Hernani Sátiro e Bairro das Indústrias e se reúne também com apoiadores. Não divulgou a agenda para a noite. A quem interessa após a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Yuri, 10 horas e 58 minutos. Vai dar tempo da gente ainda falar um pouquinho de esporte. Vamos lá.
2: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Eu quero perguntar, hum. esse 7 a 0 passou pela sua cabeça? Chegou a passar,
0: mas é bom que a gente coloque aquele, aquele pezinho atrás. O Botafogo fez a sua parte e fez muito bem. Era preciso uma vitória larga, uma vitória para fazer saldo, para recuperar a confiança. Uhum. Isso o Botafogo fez. O primeiro passo foi dado. Agora vem jogos bastante complicados contra o Vila Nova... O Botafogo vai enfrentar o Vila Nova fora de casa. O líder? Não. Não, mas ele está na zona de então, classificação. Uhum. Jogar contra o Vila Nova lá em Goiânia é complicado. Então vai ser uma partida que vai ser um verdadeiro teste de fogo para o time do Evaristo Pisa. Marcos Aurélio voltou já marcando gol. E o Botafogo agora não pode mais cometer erros. O que podia, o que podia errar já errou. Então agora até o final da competição o Botafogo não se pode não pode se dar ao luxo de errar mais. Do contrário não sai da zona de rebaixamento. E esse mesmo a recado dele. vai pro 13, né? Pra 13 que a gente
1: não veja. Pelo menos um time paraibano caindo na tá série fio, D. Tá
0: no fio complicado. da navalha também o 13. Uhum. 13 que perdeu para o Remo por 1 a 0 Você pode dizer assim: não, não há é uma derrota que assusta tanto, mas o 13 volta a ficar um ponto à frente apenas do Botafogo. E é muito triste a gente ter que, ter que dizer que os dois paraibanos brigam um contra o outro contra uma das vagas de rebaixamento para a quarta divisão no ano que vem. A gente espera que escapem os dois. Existe essa possibilidade e a gente espera que escapem os dois. Na série D. Campinense perdeu de virada pro Floresta e volta a sofrer com as falhas dos goleiros e com a inconsistência na atuação. E o Atlético de Cajazeiras, hein, foi lá em Sobral, uhum. é difícil você jogar em Sobral contra o Guarani, uhum. Campinense mesmo perdeu lá e lá foi o Atlético, ganhou lá, ganhou de 1 a 0 lá dentro do, do estádio do Junco. Tá. E com isso volta a brigar com, por uma das vagas na próxima fase da Série D contra o Campinense. Já pensou, o Campinense tá batendo há não sei quantos anos para tentar subir na Série D, na Série D, na Série D. Já pensou se o Campinense cai na primeira fase e o Atlético na primeira, já pelo menos passa de fase? Como é que não vai ficar para o torcedor do Campinense? E o Atlético está tendo que correr e tem que buscar o acesso, porque é a única maneira dele ter calendário para o ano que vem. Porque no ano que vem, ele, ele, se ele não conseguir a classificação nesse ano, no ano que vem só disputa estadual. Quem vai para a Série D no ano que vem é o Souza. Então, se o Campinense conseguir se recuperar, classificar... E subir para a Série C, aí a gente vai ter Souza e Atlético Ei, na cara. Série D do ano que vem. Imagina um Souza e Atlético, se a gente, Deus, Deus queira, que, já, que a gente já tenha a segurança necessária para ter torcida nas arquibancadas, imagina se o Campinense sobe para a Série C e aí o Atlético herda é essa vaga e a gente tem um souza e Atlético e um Atlético e Sousa numa Série D de
1: Brasileirão. Sousa e Cajazeiras. que for bom para o futebol paraibano a gente tem que, parar, tem que incentivar. Viu? Exatamente. 11, 11 e 1.
0: 1. O Band News Station tá chegando e o Primeira Edição tá ficando por aqui. Eu digo até amanhã.
1: E eu até daqui a pouco.
0: Valeu. Valeu.